0: heutige Podcast-Folge von HADW, der PMO-Talk, insbesondere auch deshalb, weil wir heute kein klassisches PMO- oder Projektmanagement-Thema behandeln, sondern tatsächlich über den Gründungsprozess unseres Unternehmens sprechen wollen. Ja, nach etwas mehr als einem Jahr, dass wir eben in den Entschluss gefasst haben, zu gründen, ist es einfach mal an der Zeit zu reflektieren, was wir seinerzeit als gut oder schlecht gelaufen bewerten, was wir anderen Gründern als Tipps an die Hand geben wollen, einfach so, was unsere Key-Learnings sind, weil wir sagen ja, in jedem guten Projekt, was ja auch eine Art Projekt war, die Gründung, gehört am Ende ein paar Lessons Learned und das wollen wir heute zusammen für oder mit euch ähm, ja, einfach mal diskutieren. Und ich bin nicht alleine da, wir haben auch wieder die Lena und die Marcella hier äh, vor Ort. Hallo! Ähm, und direkt mal die Frage an euch, Lena, Marcella. Welche zwei Wörter fallen euch spontan ein, wenn ihr an unsere Gründungszeit zurückdenkt?
1: Geduld, was überhaupt nicht meins ist, muss ich sagen. Stimmt. Also da kann ich nur persönlich also sagen, da bin ich, ich weiß nicht, ob ich dran gewachsen bin. Das ist vielleicht etwas, etwas, <lacht> etwas zu hoch gegriffen, was das angeht. Aber das ist etwas, woran ich getestet wurde, auf jeden Fall. Weil mhm. das ist äh, definitiv ein Thema, wo ich sagen muss, bring Geduld mit. Und die Leidenschaft, du musst da eine Bestimmung für dich drin finden, ansonsten wird das nur Pain sein. Du kannst das nicht nur deswegen machen, weil du, keine Ahnung, meinst jetzt plötzlich ganz viel Geld verdienen zu müssen und darin quasi die die einzige Zieldefinition für dich siehst, sondern du musst da komplett hinterstehen. Ansonsten ist diese ganze Reise einfach so langwierig und komplex, dass du unter Garantie zwischendurch abbrichst und sagst, Kundencareless, mache ich nicht mehr.
0: Gut, also dann geduld und leidenschaft geduld und leidenschaft Jena, was sind deine zwei wörter du hast jetzt drüber
2: nachgedacht also hau raus ja um mich um mich da nicht zu wiederholen weil also ganz doch ja, erst möchte ich was beipflichten, leidenschaft absolut absolut notwendig ich möchte es nicht wiederholen was Marcella gesagt hat aber ohne das geht es nicht ähm, aber um, äh, um noch zwei weitere punkte dementsprechend zu nennen, ähm, lehrreich ich finde wenn man ist zumindest wenn man es selber macht, wenn man nicht unbedingt Geld darauf schmeißt und sich jemanden sucht, der das meiste für einen irgendwie übernimmt. Also es gibt ja auch Beratungen für Gründer, die einem, glaube ich, ganz viel abnehmen. Sondern wenn man das selber machen möchte, dann nimmt man einfach sehr viel für sich mit. Man lernt sehr viel über die ganz unterschiedlichsten Bereiche, mit denen man wahrscheinlich mal mehr oder mal weniger Kontakt hatte. Das ist der eine Punkt. Ähm, Geht in die Richtung wie Leidenschaft. Man sollte, ihr solltet einen Plan haben. Aber es geht in die Richtung, die Marcella gesagt hat. Überlegt euch, was ihr wollt, wie ihr es wollt und... Macht euch einen guten Plan. Obwohl, ich muss mich jetzt korrigieren. Ich habe
1: gesagt, ich will reich werden daran. Das ist jetzt nicht die Leidenschaft. Das kann deine Leidenschaft sein. Ich auch dazu sagen. Ich gucke jetzt in Frau Riedels Richtung. Ja, Geld, <lacht> all, Geld und Gesundheit ist alles Für, für mich wäre das kein Motivator gewesen, muss ich sagen. Also ich hätte ich das aus finanziellen Gründen gemacht, dann hätte ich unter Garantie irgendwo zwischendurch abgebrochen. Weil das hätte mich persönlich nicht motiviert. Das definitiv nicht. Ich habe da mehr die Entwicklung zu, zu einer persönlichen Freiheit für mich mit definiert. Aber für einen anderen kann das, ich will das nicht abwerten, durchaus auch eine finanzielle Unabhängigkeit sein. Deswegen bin ich gespannt, was Nadine uns jetzt mitteilt, was ihre zwei Buzzwords sind.
0: Ja, natürlich. Ich ich habe die Frage gestellt und habe mich natürlich deswegen auch vorher damit beschäftigt. Aber was soll ich jetzt sagen? Ich komme jetzt leider mit nichts very fancy-mäßigen, um die Ecke fancy-mäßig, ein schönes Wort. Meine zwei Wörter sind... Durchhaltevermögen und Planung. Also Durchhaltevermögen geht in die Richtung Geduld, ist vielleicht sogar ein Synonym, und Planung, wie du angesprochen hast. Ohne das geht es einfach, finde ich, nicht. Und ich, mich hätte es jetzt auch verwundert, wenn jeder von uns was ganz anderes gesagt hätte, weil wir haben ja diesen teils wirklich painfulen Prozess gemeinsam durchlitten. Und ich würde jetzt dann gerne direkt zu so diesem Bogen schlagen zum Thema was wir jetzt dann, da, da dann nehme ich, greife ich auch das Thema Lehrreich auf, was wir für uns mitgenommen haben. Ich fange vielleicht mal an, was, was habe ich für mich mitgenommen und, und, und auch was, was ich anderen Gründern mitgeben möchte. Also wirklich so eine Gründung als Projekt betrachten. Das heißt, am Anfang sich hinsetzen, so einen klassischen Meilensteinplan aufsetzen was soll bis wann erreicht werden? Was muss überhaupt alles getan werden? Was sind so die Steps, die aufeinander folgen? Fangen wir mal damit an, welche Rechtsform wähle ich überhaupt? Das hängt dann auch wieder von den Punkten ab mit Haftbarkeit und welches Kapital habe ich zur Verfügung? Dann, was ist, unser, was ist das Geschäftsmodell? Oh, wie definiere ich das? Ja, da würde ich jetzt dann äh, empfehlen, wie wir es auch gemacht haben, ein Business Model Canvas auszufüllen, weil da beschäftigt man sich mit diversen Themen, Wer ist der Kunde? Was ist das Produkt oder die Dienstleistung, die ich anbieten anbieten möchte? Welche Kosten kommen auf einen zu? ähm, Auch laufend oder einmalig? Wie verdiene ich Geld? Und so weiter und so fort. Und ja, auch Verantwortlichkeiten bestimmen. Also klar, wenn man jetzt alleine gründet, dann liegt die ganze Verantwortung bei einem selbst. Wir haben jetzt zu dritt gegründet und das heißt, wir haben auch direkt zu Beginn gesagt, greift es so mal jetzt auf, wie es bei uns war. Die Marcella ist technisch extrem versiert und Marcella war, sie hat Tourrecherche Recherche gemacht, mit welchem Collaboration tool wollen wir arbeiten, wie machen wir die Website, die ganze Website Gestaltung. Die Lena ist ja hier unser unser Analysetier, die hat viel recherchiert auch hinsichtlich welcher Notar, was muss man wie machen, wie läuft das alles mit den ganzen Gewerbeanmeldungen und, was habe eigentlich ich gemacht? nichts mir fällt gerade gar nichts ein, nein, Spaß. <lacht> klar, also ich habe dann eher so den Content zum Beispiel für die Website mal initial aufgesetzt, weil also es geht ja immer alles Hand in Hand. Also klar, das, das, das Konstrukt, das Gerüst der Website muss auch mit Inhalt gefüllt werden. Also dieses, wer ist für was, bis wann verantwortlich. Das, deswegen dieses als Projekt betrachten und genau planen. Mein zweiter Punkt ist das Thema Experten befragen. Wir haben auch direkt zu Anfang gesagt, Mensch, Kommen bestimmt ein paar Steuerthemen auf uns zu, aber weder einer von uns ist jetzt Steuerberater noch da mega Experte. Ja, dann fragen wir halt jemanden, der Experte ist, neben den Steuerberater oder einen guten Freund, der sich in dem Thema auskennt. Genau, und äh, das habe ich schon auch angesprochen. Ähm, ich finde es extrem wichtig, sich mit der Rechtsform auch auseinanderzusetzen. Ich kann mir noch erinnern, wir haben seinerzeit auch so einen Test gemacht, wo man eben bestimmte Parameter angibt, eben. Wie viel Kapital möchte man einbringen oder kann man einbringen? Ähm, was ist das, die Dienstleistung, was man anbietet? Möchte man persönlich haften oder nicht? Und da gibt auch viele Seiten, da würden wir euch auch entsprechend was verlinken, wo man auch beraten wird, eben in der Gründerszene, wo das einfach ja die diese Fragen beantwortet und einem da auch dann weiterhilft.
1: Ja, ich denke, uns hat es auch wirklich viel geholfen, dass wir es halt in der Dreierkombination halt zusammen gemacht haben, weil da habe ich wirklich Respekt vor, vor jedem Existenzgründer, der das quasi in, in Personalunion alleine macht, denn du musst wirklich die Eier wollen sein. Du sein. Das Marketing musst du im Blick haben, du musst deine Financials im Blick haben, du musst Rechtsformen, die rechtlichen Sachen, Steuersachen. Also da prasselt ja quasi ein Konglomerat an Anforderungen und an Themen auf einen rein und dass wir uns das splitten konnten und zwar relativ organisch splitten konnten, eben weil ich Bock habe auf Website-Design, weil ich das nice finde und halt Logo gestalten und so weiter. Und ich aber wirklich Pain äh, sondersgleichen habe, mit Notaren und Steuerberatern zu reden, wo wiederum Nadine und Lena relativ wenig Schmerzen mit haben. Das macht die Sache natürlich deutlich angenehmer, weil man halt sich den Pain splitten kann und der Pain dann eigentlich wiederum zu, 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 zu Leidenschaft und Freude halt wird. Weil mir hat das mega Spaß gemacht, diese Website zu machen. Und das wäre für dich, Nadine, vielleicht jetzt nicht so das Geilste in dem Sinne gewesen, aber du bist durch die Gegend gerannt und hast Marketing betrieben und und hast uns entsprechend bekannt gemacht. Und das ist natürlich etwas, wo ich wirklich sehr dankbar für war, dass, dass ich, wie gesagt, nicht alles selber alleine stemmen musste und wir uns gegenseitig motivieren konnten, immer während des Weges. Und das hat fast ein Jahr lang, wirklich mit Gründung und Aufbau und so weiter und so fort, uns wirklich grundsätzlich
2: immer in einer motivierten Haltung gehalten. Ja, das hat es wirklich einfach und angenehmer gemacht, dass dass wir zu dritt waren und es nicht einer von uns alleine machen mussten. Ansonsten möchte ich noch mitgeben, nutzt euer Netzwerk, nutzt Leute, die die ihr kennt. Das ist auch viel wert. Ich glaube, jeder kennt irgendwen in seinem Netzwerk, aber nutzt einfach die Leute, die euch zur Verfügung stehen, vor allem eben, wenn man halt alleine gründet. Dann ist das, glaube ich, noch ein ein zusätzlicher wichtiger Hinweis, der uns auch geholfen hat, dass wir Leute kannten, die sich zum Beispiel mit Steuerthemen auskannten, wo man mal die ein oder andere Frage loswerden konnten. Und ansonsten, genau, beschäftigt euch damit, was sonst wichtige Leute sind oder wichtige Funktionen sind, die euch auf eurem Weg begleiten. Zum Beispiel je nach Unternehmensform und auch Größe einen Steuerberater. Sucht euch da gute Leute, sucht euch Leute, die zu euch passen, weil das einfach Wegbegleiter sind, die einen hoffentlich lange begleiten und mit Rat und Tat gut zur Seite stehen.
1: Ja, das ist genau das, was du sagst, weil ganz ehrlich, es gibt so, so Themen, die muss man einmal anfassen und spricht da nicht mehr drüber in dem Sinne. Ne? Man muss einmal den Gesellschaftervertrag aufsetzen, dann ist der erstmal safe. Bei so ein Steuerberater, das Genau, dieses partnerschaftliche Verhältnis, da haben wir ja wirklich viel Mühe und Recherche und auch wirklich auch quasi in den Anbahnungsgesprächen das gechallengt, ob wir zueinander passen, ob diese Mentalität, die wir haben, auch dort entsprechend gespiegelt wird, weil das war uns halt extrem wichtig. Wenn wir uns halt selbstständig machen, dann möchten wir auch mit Leuten umgeben sein, die ähnlich ticken wie wir und da nicht wieder gegen andere Mindsets kämpfen müssen, wo, wo wir wiederum keinen Bock drauf gehabt hätten.
0: Und was mir noch eingefallen ist, das passt zu dem Thema Meilensteinplan aufsetzen. Nichtsdestotrotz, was wir auch erfahren mussten, Verzögerungen sind normal. Vor allem, wenn man mit Ämtern, Notaren mhm. und äh, tot zu tun hat, äh, bis mal das Gewerbeamt äh, so gnädig ist äh, und die Frau Müller-Huber sich den Antrag angeguckt hat und dann ein Schreiben rausschickt, ja, in, in unserer äh, Traumvorstellung dauert sowas ein bis drei Werktage in der Realität reden wir ja von drei bis sechs Wochen und das ist dann natürlich frustrierend und man, man, man hat anders geplant, aber das ist ganz normal, davon nicht irritieren lassen. Und dann eben sowas eher mit Humor nehmen. Ich, also wir, wie gesagt, konnten uns dann auch gegenseitig motivieren und dann auch mal darüber hinweghelfen. Es sollte man alleine gründen, trotzdem nicht entmutigen lassen, weiter am Ball bleiben, dann einfach trotzdem vielleicht mal den äh, zum Hörer greifen, da anrufen, nachfragen, hartnäckig sein. Und was auch Lena aufgegriffen hat, wenn man jetzt selbst sagt, Mensch, ich selbst habe gerade gar nicht so ein großes Netzwerk. Es kann auch einfach mal helfen, als wir Dinge formuliert hatten. Was sind unsere Werte? Wie, wie, wie schreiben wir dies und das? Wenn man jetzt nicht gerade einen Kommunikationsexperten an der Seite hat, dann, ja, dann, dann nimmt man halt mal den keine Ahnung, den besten Freund oder liest es mal seiner Mutter vor. Das hört sich jetzt bescheuert an, aber jemand, der nicht sich nicht die ganze Zeit mit dem Thema X beschäftigt, einfach jemanden ganz objektiv mal was lesen lassen, was zeigen da kommen nochmal neue Gesichtspunkte. Wie wirkt es auf eine außenstehende Person, die nicht im Thema drin ist? Und das haben wir auch gemacht. Verschiedene Leute befragt, teilweise auch themenfremd. Und, und ähm, ja, man kann dann immer noch entscheiden, die konstruktive Kritik, die man erhält, möchte man die jetzt umsetzen oder nicht, was macht man damit, aber ja, verschiedene Perspektiven auch einholen, weil irgendwann ist man wirklich in diesem, wie sagt man, Hamsterrad und hat so, arbeitet auf dem Ziel die ganze Zeit hin und äh, wird dann auch ein bisschen vielleicht zu fokussiert auf irgendwas und kommt dann vom... Weg oder dem großen Ganzen ab.
1: Ja, und das coole ist, man muss das Rad ja wirklich nicht selbst erfinden. Es gibt ja genug Leute, die diesen Prozess bereits hinter sich gebracht haben und ganz ehrlich, mein Kickoff war, dass ich echt einen VHS Kurs besucht habe, VHS-Kurs, Existenzgründung, da wurde eine PowerPoint gezeigt, die sind wir dann hinterher dediziert durchgegangen und das war so, so unser Kickoff so für die erste Roadmap, was wir dann entsprechend bedenken müssen. Deswegen, also nimmt Informationen, die im Internet, in Kursen und die müssen auch nicht viel Geld kosten. Also wir haben wenig, muss ich sagen, wirklich finanziell in die Hand nehmen müssen, um uns zu belesen und zu, zu quasi aufzuschlauen, was diese Themen betrifft, sondern haben da viele kostenlose Informationsquellen genutzt und halt Personen, die wir entsprechend kannten. Deswegen nimmt das nicht als Hürde, dass ihr denkt, ihr müsst unfassbar viel Startkapital mit an den quasi an den Start bringen, insbesondere wenn ihr Dienstleistungen anbietet, nicht materielle Güter. Also ich glaube, jemand, der eine Pommesbude an der Ecke aufmacht, der hatte mehr Initialkosten als wir es am Anfang entsprechend Natürlich. hatten. Ja. ja,
0: weil es gibt auch kostenlose Tools, die dann erst mit mehr Funktionalitäten Geld kosten und man sollte auch vorher definieren, also natürlich hängt davon ab, wie viel Geld hat man zur Verfügung, aber was sind jetzt diese Kosten, die definitiv anfallen? Ja, man muss was für den Notar hinlegen. Anmeldungen am Gewerbeamt kosten was. Wenn man sagt, gut, man braucht vielleicht professionelle Bilder, ja, entweder die lässt man halt schießen oder man geht dann in ein Fotostudio. Äh, klar, so also ein bisschen was an Geld muss man, würde ich jetzt sagen, bei jeder Gründung in die Hand nehmen. Aber auch hier kann man das ja stufenweise machen. Wirklich so, was ist so dieses, die Must-Haves und was sind Nice-to-Haves, was kann ich später noch machen und was ist mir eben jetzt wichtig oder was erachte ich als unerlässlich, das direkt von Anfang an zu machen und zu haben.
1: Und das sind ja auch Opportunitätskosten, die du berechnen musst in dem Sinne. Ne? Lagerst du es aus oder machst du es halt entsprechend selber? Weil man darf das auch wiederum nicht unterschätzen. Der größte Kostenfaktor, den wir hatten, war unsere eigene Zeit. Mhm. Weil das ist eigentlich das, was als Leistung reingeflossen ist und das ist der, der Invest, den wir entsprechend getätigt haben und den kann ich gar nicht finanziell aufwägen gegen irgendwas. Wir haben irgendwann mal darüber gelacht, dass wir das hätten eigentlich mal als Time-Tracking aufschreiben müssen, wie viel Zeit wir in diese Gründungsphase gesteckt haben, dass ja alles Freizeit zu dem Zeitpunkt und das mal gegen irgendeinen Stundensatz aufrechnen, um zu schauen, was da eigentlich finanziell schon als Wert in Form unserer Zeit reingeflossen ist. Und dann bin ich wieder bei dem Stichpunkt Leidenschaft. Das machst du nur, wenn du richtig Bock drauf hast. Ansonsten denkst du hier, keine Ahnung, da da kann ich abends auch nett ins Kino gehen oder weiß der Geier, was meine Zeit mit verbringen. Da musst du schon das Zielbild immer wieder vor Augen haben. Ja,
0: aber ich würde trotzdem sagen, ich würde es immer wieder machen. Nicht mit anderen Leuten und äh, wie du halt sagst, wenn du eine Idee hast, irgendwas an, einfach mal machen. Also ich finde auch, man, wir, wir haben die Idee ja gehabt und haben uns jetzt dann, klar, wir sind alle so, erstmal ein bisschen Recherche machen, was wie wo, aber man sollte jetzt das auch nicht dies überhaupt den den Schritt gründlich jetzt oder nicht den braucht man auch nicht tot denken und tot strukturieren und planen ja. sondern einfach mal machen ja. wie du sagst so also mal von, den eigenen, von der eigenen Zeit die reinfließt aber das ist jetzt kein finanzieller Riesenbeinbruch. Okay, GmbH je nach nach Unternehmensform, das ist richtig. Und auch je
2: nach Inhalt. Wie Marceler sagt, produzieren das Gewerbe sicherlich Ich wollte gerade sagen, also
0: Pommesbude, du mietest eine eine Pommesbude an oder kaufst dir so einen Wagen, den du rumfahren kannst, plus du gründest eine GmbH und brauchst die 25.000 Euro Startkapital, das ist alles Das meine ich damit jetzt nicht. Also wir haben uns ja seinerzeit dann für die UG entschieden. Das Gute an der UG ist, du kannst jederzeit in eine GmbH umwandeln. Also das war uns halt auch wichtig, diese Flexibilität. Ja, es gibt äh, Dinge, die man beachten und planen muss, aber die Hürden sind überwindbar. Und ähm, auch äh, deswegen einfach mal machen, ist so meine Devise. Machen und sich da nicht vom Weg abbringen lassen.
1: Genau. Nehmt euch alle Informationen, die ihr am Markt finden könnt. Die IHKs sind sehr, sehr hilfreich, was das angeht. Und das kannst du ja wiederum auch skalieren. Gucken, okay, aber ich möchte gerne noch ein ausgefeilteres Marketingkonzept daneben legen. Also, dass die Basics, die werden dir wirklich an die Hand gegeben, wenn du die bestehenden Informationsmaterialien nutzt und der Rest ist dann dein eigener Effort, wo du da noch mehr Energie reinstecken
2: möchtest. Ja, es gibt wirklich sehr viele frei verfügbare Informationen, Templates für gewisse Formalitäten, die man machen sollte, also das stimmt, da da ist es dann wieder die Zeit, die das kostet, sich da ein bisschen durchzuarbeiten, aber das stimmt, da ist wirklich viel vorhanden. Ansonsten, glaube ich, ist eine gute Idee halt, halt wichtig, also die Idee zu haben, dahinter zu stehen und dann... An sich selbst zu glauben und dann diesen, diesen Prozess auch zu durchstehen. Und klar, wir haben jetzt eine UG und ich glaube, das ist noch mal nicht. Ich glaube, das ist halt insgesamt etwas aufwendiger, aber es gibt sicherlich auch Ideen, die mit einer kleineren Form, gerade vor allem, wenn man wahrscheinlich alleine gründet, die halt mit einer viel kleineren Unternehmensform auch, auch auskommen. Und dann sind die Hürden natürlich nochmal geringer und dann ist auch der administrative Aufwand geringer und dann sind auch wieder die Kosten geringer.
0: Das stimmt nochmal mit den Templates aufzugreifen. Wir verlinken euch auf jeden Fall auch das Business Model Canvas. Da gibt es tolle PDF-Templates, wo man dann befüllen kann. Also das würde ich jedem raten, das mal auszufüllen zu Beginn, wenn man eine Idee hat, weil da visualisiert man einfach nochmal, was so in seinem eigenen Kopf vorgeht und bedenkt einfach auch, ja, diese diese Dinge, wo, wo jetzt vielleicht nicht direkt in den Kopf kommen, ja, Kosten, was sind denn die Kosten und was sind jetzt, wie kommen Erträge rein und brauche ich externe Partner oder nicht und so weiter und äh, was du angesprochen hast, Lena, ich über Form Blitz gibt es die Seite. Haben wir unseren, ja, unseren Gesellschaftsvertrag, den wir aufgesetzt haben, uns für 9,95 Euro gekauft? Ich finde es auch, das sind überschaubare Kosten und sind dann schon mit einem ausgefüllten Vertrag zum Notar gelaufen, weil damit konnten wir auch Kosten reduzieren und uns vorher einfach schon mal damit auseinandersetzen. Was ist uns jetzt wichtig, was in dem Gesellschaftsvertrag drin steht und was gehört da überhaupt rein? Also das ist auch eine große Empfehlung. Man ist nicht in allem der, der eigene Experte, muss das auch wissen, aber sich schon selbst auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen und nicht ganz blank zu Notar oder Steuerberater zu rennen. Also nicht falsch verstehen, man muss das nicht alles wissen, aber selbst schon so ein gewisses Verständnis dafür schaffen, warum brauche ich jetzt einen Steuerberater und welche Steuern gibt es, die ich jetzt als Unternehmer abführen muss. Und das immer wieder beim Thema Partnerschaftlichkeit, Beratung und so weiter.
1: Und deswegen sage ich auch nochmal ganz ehrlich, wenn ihr irgendwo Energie bitte reinsteckt, dann in euer Businesskonzept. Also, das müsst ihr wirklich selber schreiben. Da könnt ihr natürlich benchmarken, euch Businesskonzepte von anderen anschauen. Aber das muss wirklich euer Thema sein. Das muss eure Vision darstellen und euer eure Roadmap und euren Plan. Und nehmt euch da entsprechend die Zeit und versucht das wirklich detailliert auszuformulieren, weil das ist eure Baseline. Und das solltet ihr euch immer wieder auch mal wieder vorholen und wieder vor Augen führen, was war eigentlich die Ursprungsidee. Und das ist auch dann nicht in Stein gemeißelt. Natürlich können sich eure ähm, Strategien da auch ändern und ihr könnt das entsprechend auch anpassen. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, das einmal sich zu vergegenwärtigen, runterzuschreiben. Es das beweist, dass man sich Gedanken gemacht hat. Und bitte nochmal da ja, die Message. Nehmt euch dafür die Zeit und bei anderen Sachen benchmarkt einfach, was es schon am Markt gibt. Das
0: ist jetzt auch das perfekte Schlusswort. Ja. Ich sag von uns allen dreien, für alle Gründer, die gerade im Prozess sind oder gründen wollen, haut rein, viel Erfolg, wir glauben an euch, ihr schafft das. In dem Sinne, wir hören uns sicherlich bald wieder. Stay tuned und ciao! <Musik>